0: Student Pro. Pomysł, rozwiązanie, organizacja.
1: Wiedza i inspiracja dla osób zaangażowanych społecznie. Dziś odcinek Student Pro z serii Z życia wzięte czyli zapraszamy gościa, który zrobił coś ciekawego, i rozmawiamy od kuchni o jego działaniach. Przeciwnie do standardowego odcinka w tej serii to dłuższa rozmowa z gościem, a nie tylko krótki telefon. Cześć, Marto. PWR Solar Boat Team jest to koło naukowe, które zbudowało łódź zasilaną energią słoneczną, które oprócz udziału w międzynarodowych konkursach z łodzi solarnych, dotarcza sobie bardzo dużo materiałów do badań, publikacji i przede wszystkim członkowie waszego koła, można tak powiedzieć, w praktyce ćwiczą rzeczy, których się uczycie na studiach, jak i coś, co będzie wam później potrzebne w pracy. Mam tu na myśli zarówno lutowanie jakichś podzespołów, jak i obsługa oprogramowania, które jest wykorzystywane w waszej branży, no i też trochę poza waszą branżą, dział promocyjny zajął się montowaniem filmów, które, na które trafiłem i stąd nasza, nasza rozmowa, czyli uczycie się wielu, wielu rzeczy. Czy coś powinniśmy dodać, jeżeli chodzi o działanie waszego koła?
0: Myślę, że w większości wszystko zostało ujęte, to prawda, mamy możliwość nauczyć się wielu ciekawych rzeczy. Myślę, że swoje techniki na pewno przydają się przedmioty typu materiałoznawstwo i powiązane, które przy budowie np. takiego kadłuba są niesamowicie istotne.
1: Bo w praktyce wtedy macie teorię na wykładzie czy tam na, na ćwiczeniach, a tutaj trzeba ten kadłub faktycznie tam coś z nim zrobić i sprawdzić grubość laminatu albo inne takie historie, czy to wytrzyma.
0: Tak, tak. Możemy potem zweryfikować swoje pomysły i faktycznie dobrać odpowiednie technologie. Mhm.
1: Spotkamy się tutaj dzisiaj, ponieważ dostrzegłem waszą kampanię rekrutacyjną na LinkedInie, która bardzo mnie za, za, zafascynowała. Pokazujecie osoby, które są liderami poszczególnych działów, opowiadacie o tym, co się dzieje w tym dziale, w, ty, w, ty, w, ty, w tym obszarze, żeby ludzie, można powiedzieć, wiedzieli, na co się piszą, rekrutując do, startując do waszego kołonakowego. Powiedz mi, proszę, skąd pomysł na takie nagrania?
0: Przede wszystkim stwierdziliśmy, że jeżeli pokażemy lidera każdego z działów, który osobiście opowiada o tym, co się dzieje, jak to wygląda, kogo szukamy, będzie łatwiej trafić do odbiorców, chociażby dlatego, że wtedy osoba, która ogląda ten film, typu załóżmy student czy doktorant, widzi jednak prawdziwą osobę, widzi drugiego studenta, widzi swojego potencjalnego nowego znajomego, z którym będzie współpracować nad projektem, który staramy się, żeby go jednak zainteresował.
1: Ja trafiłem na LinkedIn, bo tam dużo czasu spędzam, to może źle powiedziałem, ale no, przeglądam, co się dzieje i podglądam wasze, wasze działania czy innych kół naukowych organizacji. Powiedzmy, czy gdzie jeszcze publikowaliście te filmiki?
0: My się przede wszystkim skupiamy na Facebooku i Instagramie. To są takie jednak media najbardziej wygodne dla nas, takie najbardziej, można powiedzieć, młodzieżowe. Ale na LinkedInie także funkcjonujemy.
1: A rozumiem, że TikTok się nie zaklasyfikuje do tych młodzieżowych?
0: A, klasyfikuje się. Mamy pewne plany z nim związane.
1: Rozumiem, ale to jakaś przyszłość. Dobrze, jest. Tak, nie, nie, będziemy, nie będziemy tutaj yy, przedmiotowo się dowiadywali. Powiedz proszę yy, naszym słuchaczom, ile czasu zajęło wam nagranie i obrobienie takich nagrań?
0: Cały mm, proces to taka totalnie indywidualna rzecz. Ponieważ yy, każdy dostawał tam informację parę dni wcześniej, że hej, będę potrzebować od ciebie nagrania o twoim dziale. Więc każdy miał parę dni, żeby tam się przygotować, przemyśleć. Każdy lider, tak? Tak, tak, każdy lider. A potem, zgodnie z tym, co dowiedziałam się od działu to po prostu dostawali różnego rodzaju filmy. Niektórzy, załóżmy, wysyłali ciągiem film od 5 do 10 minut, na którym opowiadają na wszystko co uznali za istotne, inni wysłali mm, kilka różnych krótkich filmików tam z poszczególnymi wypowiedziami i po prostu dział tam zajął się sklejem tego wszystkiego, obrobieniem. Podobno zajęło mi to tak plus minus 20 minut na film, więc całkiem sprawnie.
1: 20 minut na film, mm. ale to już mówisz o dziale mm, tym, który to sklejał i montował, a tak, czas ja. ile liderzy siedzieli i tam robili, a nagram to jeszcze raz. Ty, ty też masz swój filmik, nie? To tak, może tak. powiesz jak wyglądało przygotowanie twojego filmu, ile tobie to zajęło?
0: Y Trzy dni codziennie po dwa podejścia.
1: Tak no, <laughs> no. 20 minut brzmiało bardzo optymistycznie. Trzy no. dni brzmi bardziej realistycznie.
0: Tak, nie, serio, bo to co chwilę jak się, nie wiem, jakieś przejęzyczenie, ze stresu coś się źle powie, potem się czegoś nie dopowie. Potem załóżmy jakoś, że to jednak było nagrywanie, to to się światło nie podoba, a to w sumie jest słabe. Więc takie mega idealistyczne podejście, takie perfekcjonistyczne.
1: Mm, I to wydłużyło proces. Tak. Znasz powiedzenie, że lepsze wrogiem dobrego? Właściwie. <laughs> Czyli jak już jest, jest wystarczająco dobre, to trzeba to zostawić, bo zawsze można zrobić lepiej, ale nagle mm. cza czas się kończy, już doba, doba się kończy. To, co mnie, to co ewentualnie bym dodał i w zasadzie mam takie pytanie, czemu tego nie ma na waszych filmikach, czemu nie zrobicie napisów? Czy zakładacie, że ludzie słuchają od razu z dźwiękiem, czy yy, z jakiegoś innego powodu?
0: E, szczerze? Pomysł z tym napisałem właśnie teraz nam poddałeś, więc dziękuję. Ale nie to był taki dość taki świeży pomysł, po prostu podczas jednego z naszych zebrań liderów padł pomysł, że Ej, słuchajcie, jak gdybyśmy nagrywali filmy, zamiast ciągle tylko te posty, mm -hmm. bo to jest dużo przyjemniejsze jednak dla człowieka coś obejrzeć, posłuchać. I takie, no faktycznie możemy.
1: Mm, a powiedz mi, czy był jakiś schemat nagrania, czy faktycznie każdy lider sam opracowywał, czy wymyślał to, co powie w odcinku o swoim dziale?
0: Dostosowaliśmy się do pierwszego filmu, który powstał, bo po prostu uznaliśmy, że ma najfajniejszą strukturę. a Koleżanka z PR-u bardzo fajnie to jednak przemyślała, żeby się przedstawić, przedstawić dział, co robimy i kogo szukamy.
1: Czyli można trochę inaczej opowiedzieć, czyli dział PR-u zrobił, nazwijmy to, wzorcowy filmik, który był też przykładem dla pozostałych liderów, żeby osoba, która zajmuje się jakimś konkretnym działem i nie ma tej ciągotki do nagrywania filmów, to ma jakiś tutaj wzorzec do, do podejrzenia.
0: Zgadza się, co dużo łatwiej nie było.
1: W swoim filmie działu R&D e, bardzo mi się spodobało, jak wyłoniliście wartości dla studentów, e, dlaczego warto m, u, u ciebie, czy jakby w tym dziale działać, e, nauka tego, co na studiach oraz tego, co może być w pracy. Jakżeście siedli do wymyślenia tego, co chcecie zakomunikować? W sensie ładnie pokazaliście, jakie są wartości z tego, żeby działać w kole naukowym w tym konkretnym dziale. To sama siadać, to wymyśliłaś, czy to była jakaś praca grupowa?
0: E, tak, konsultowałam się z moim działem, żeby też powiedzieli parę rzeczy tak bardziej szczegółowo, dlaczego wybrali te konkretne projekty, co im się tak bardzo podoba, Żeby mieć taki szerszy ogląd, nie tylko e, swój, ale poza tym, to, jeżeli chodzi o projekty, no to skupiamy się na tym, co jest faktycznie ważne dla Łodzi, więc e, fajnie było, że osoby tam powiedziały, dlaczego się zdecydowały na e, wzięcie w tym udziału. Jeżeli chodzi o takie wartości, podejrzewam, bardziej naukowe, tak?
1: Znaczy, czy... jako całość, bo tutaj właśnie dla tych, co jeszcze nie widzieli tych filmów i mam nadzieję, że za chwilę nadrobią, będą podlinkowane w opisie naszego odcinka, to tu Marta zwróciła uwagę, że nie tylko te, te rzeczy związane ze studiami teraz i pracą, ale też um, wartości pod, o, dla osób, które rozważają karierę naukową i publikacje, bo tak jak wspomniałem na początku, dostarczacie sami sobie ogromu danych, informacji, które można na różne sposoby analizować i, i robić z nich po prostu badania.
0: Zgadza się. Ogólnie to dział powstał z o która była przede mną liderem, że prowadzić takie badania, skupić się na takiej działalności mm, powiązanej z pisaniem artykułów. Jak ja dołączyłam z tego działu, to jako, że mam jakiś swój dorobek, to stwierdziłam, że warto będzie to trochę rozwinąć, większą hmm. większość konferencji, o umożliwieniu ludziom zebrania tego faktycznego dorobku, bo tym bardziej, że jednak zainteresowanie doktoratem e, wśród studentów jednak jest całkiem spore. Mamy Zwłaszcza osoby... tych,
1: którzy znajdują czas na koło naukowe.
0: Tak. No ja na przykład mamy nawet jeden kolega już na pierwszym roku studiów, kiedy się rekrutował, wiedział, że on pójdzie na doktorat, mhm. więc nasz dział był dla niego po prostu od razu pierwszym strzałem, że tutaj idę, tutaj będę zbierał dorobek.
1: Mhm. No i tak jak wspomniałem na początku, że te konkursy dla łodzi solarnych, ale to, to jest je, jeden z aspektów, no bo bez łodzi można pojechać na, na konferencję naukową mhm. i, i, i się zaprezentować i całą tą resztę rzeczy, o których mówimy w całym podcaście, ćwiczyć i, i się przygotowywać do tego, co nas czeka po, po studiach. Powiedz mi, po pięciu filmach, tak, które opublikowaliście mhm. w, głównie we wrześniu? Do, do, dobrze kojarzę?
0: Wydaje mi się, że to był cały proces wakacyjny, mhm. ale z różną częstotliwością były dodawane na różne media.
1: Mhm. W każdym razie, przyjmijmy, że w wakacje publikowaliście filmiki, każdy dział się przedstawił. Powiedz, jakie są wyniki tej rekrutacji?
0: Mhm. Ogólnie jesteśmy zadowoleni, bo jednak bierzemy pod uwagę, że wakacja to jest ten czas, kiedy chcę odpocząć od tego całego wysiłku związanego ze studiami, więc raczej rzadziej zaglądają na poc pocztę studencką czy jakieś takie media. Ale mimo to przez te kilka miesięcy zebraliśmy na tyle osób, że program został spełniony w kilku działach. Na przykład, e, z tego co wiem, Embedded i PR mają aktualnie komplet, aczkolwiek PR wciąż przyjmuje dalej ludzi. E, natomiast takie działy jak R&D, Konstrukcja czy Power e, mają nieograniczony zasób, e, tak samo PR. Więc e, na bieżąco cały czas zbieramy, zbieramy ludzi. Jednak jeżeli chodzi o e, to, jak to wygląda na ten moment, to jesteśmy zadowoleni, bo tam mamy, tam przynajmniej po 2-3 osoby nowe, czekamy teraz na jeszcze kolejne osoby, które dostały teraz swoje zadania, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
1: Dostały swoje zadania, czyli to, że ktoś się zgłosi, to jest dopiero pierwszy krok, później jeszcze wy też robicie jakiś element weryfikacyjny, czy ta osoba zagości na stole w kole, tak?
0: Tak, tak. Przede wszystkim chcemy jednak tą drugą osobę poznać, dowiedzieć się, bo w naszym arkuszu w formularzu rekrutacyjnym prosimy o op opis swoich umiejętności i zainteresowań, i na tej podstawie lider wybiera, którą osobę chce ze swojego działu. W sensie rozdzielamy, czy bardziej przyda się w konstrukcji, czy w poerze, czy gdzie. Ym, I potem jeszcze, żeby tak jeszcze bardziej zgłębić jakby wiedzę o tej osobie i też troszkę się tak z nią zintegrować, żebyśmy zobaczyli, jak nam się po prostu rozmawia, to albo zapraszamy na jakąś rozmowę telefoniczną, albo face to face, ewentualnie wysyłamy jakieś zadanko opisowe żeby zobaczyć, jak sobie poradzić z zaprojektowaniem czegoś, rozpisaniem się na jakiś temat.
1: Czyli całkiem porządnie przygotowany plan taki rekrutacyjny. Macie tutaj, y, mamy odcinki podcastu na temat rekrutacji do kół naukowych, więc odsyłam, można posłuchać. No wy już widzę, że to macie za sobą, ale dla tych, którzy nie y, dopiero przygotowują swoją rekrutację do organizacji, to poszukajcie tutaj. Też podlinkuję, myślę, że odcinki w notatkach, które tego dotyczą, jeśli to was interesuje. Można też powiedzieć, że dzięki filmikom osoby, które do was aplikują, to wiedzą, na no to się piszą, no bo te, tak jak o, oglądałem filmiki, dosyć dobrze jest opisany plan działania w poszczególnych działach, co też pewnie powoduje, że nie macie bardzo dużo chętnych, tylko to są, które faktycznie podołają waszym zadaniom.
0: Mm, a właściwie to zależy, bo na przykład, na no właśnie do takiego działu konstrukcji jest bardzo dużo chętnych, bo to jednak jest taki bardzo rozbudowany dział, jest bardzo szeroki jakby zakres pracy zainteresowań, m, tam dosłownie myślę, że nie ma ograniczeń, każdy tym się odnajdzie, mm -hmm. ale są też bardziej takie specjalistyczne typu właśnie załóżmy nasz embedet, gdzie jednak jakąś wiedzę, umiejętności i większe doświadczenie trzeba mieć, żeby się odnaleźć. Aczkolwiek myślę, że na rozmowie rekrutacyjnej wiele da się osiągnąć.
1: No i też tak jak wspomniałaś, to nie jest tak, że ktoś aplikuje do tego działu, to będzie w tym dziale możliwe, że stwierdzicie po drugiej stronie, że jednak ta osoba lepiej się nada w innym dziale albo w innym dziale zacznie, a na przykład w przyszłym roku przyjdzie do tego działu, do którego chciałaby przyjść, tak?
0: Tak, tak. Ogólnie jest coś takiego, że są trzy wybory. Pierwsze takie główne, hmm. potem kolejny i kolejny. I potem, no też jest tak, taka kolejność też liderów, kto może się to Trochę jak,
1: tro, tro, jak na wyborze studiów. Te studia, a jak nie, to te studia, jak nie, to te studia, mm. tak?
0: No to właśnie na przykład, jeżeli główny lider stwierdzi, że ma komplet albo nie jest przekonany, to po prostu leci na, kolej, na każdego kolejnego. Mhm. Super. No, a też po Żeby, dostanie... też, żeby
1: też nie stracić tej osoby, która jest zainteresowana waszą organizacją.
0: Dokładnie. Bo tym bardziej, że często jest tak na przykład, że ktoś myśli, że odnajdzie się tylko w tym jednym dziale? A u nas jest tak, że po dostaniu się już do tego jednego działu, można pracować w każdym innym. Mhm. W sensie po prostu wystarczy się wbić ogólnie dokoła i potem można pracować, gdzie się chce.
1: To ile osób jest w kole?
0: Mm, około pięćdziesięciu.
1: I tak co roku około 50 osób pracuje nad y, Łodzią i też planujecie nową budować, tak? E, tak. To tak delikatnie spylerujemy jako ciekawostkę, dobrze? Czemu też na Linkedinie? No bo jak wspomniałaś, to właśnie Facebook i Instagram są tymi mediami młodzieżowymi, a tu jednak ja na przykład trafiłem na Linkedinie na nasze nagrania. Hmm. czy
0: znaczy ogólnie stwierdziliśmy, że warto wyko wykorzystać Linkedin, bo on jednak jest takim forum, można powiedzieć, bardziej biznesowym. Że możemy tam się pokazać też od takiej strony, można powiedzieć, bardziej profesjonalnej, że tam możemy znaleźć studentów, którzy są właśnie nastawieni na taką pracę już bardziej pod kątem wyuczenia się jakiegoś zawodu, zdobyć jakieś umiejętności, której pochwalą się w CV, ale także możemy znaleźć czy to firmy, czy jakieś pojedyncze osoby z zewnątrz, które będą chciały nas wesprzeć, czy to swoją wiedzą, know-how. Czy to może jakimiś sprzętem, narzędziami, materiałami, to wszystko Czyli jest, to jest takie istotne. też
1: budowanie wizerunku profesjonalnej organizacji studenckiej pośród osób, które potencjalnie mogą być własnymi partnerami czy sponsorami. Tak, zgadza się. Dobrze, bardzo, bardzo dobry pomysł. Dziękujemy. Polecamy i ja też dużo o tym mówię, że linket, instrukcje studiów warto założyć też po to, żeby złapać kontakt z osobami, którymi teraz studiujemy, bo za 2-3 lata, 5 lat nie będziemy wiedzieli, kto poszedł w którą stronę w życiu, a tak to sobie na studiach złapiemy kontakt i jak my będziemy kogoś potrzebowali z innej firmy, to się może okazać, na tam jak ktoś, z kim studiowaliśmy, bo to są jednak informacje, których na tych media społecznościowych, takich, jak to wspomniałaś, bardziej młodzieżowych typu Facebook, no ludzi nie wpisują, albo wpisują jakieś yy, radosne zawody i niekoniecznie dbają o to, żeby to było zaktualizowane, a, a w LinkedIn to jest takie trochę... CV, czy historia kariery, można powiedzieć. Ale dobrze, to nie jest odcinek sponsorowany przez LinkedIna, więc dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Bardzo mi się podoba Wasze powiedzenie, zapraszamy na pokład, więc możemy powiedzieć, zapraszamy na pokład tych, którzy są we Wrocławiu i są zainteresowani i też zapraszamy inne organizacje koła naukowe do robienia ciekawych, oryginalnych też po prostu filmowych rekrutacji, tak żebyście jak najlepiej zaprezentowali się przed potencjalnymi kandydatami, żebyście mogli podobnie jak PWR Solar Boat Team zebrać osoby, które najlepiej będą do was pasowały, będą chciały coś ciekawego porobić.
0: Jasne, również dziękuję za zaproszenie.
1: Dobra, i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy takie odcinki z życia wzięte Wam się podobają. Jeżeli tak, to o jakim projekcie studenckim albo jakich działaniach chcielibyście usłyszeć? Może robicie coś wyjątkowo ciekawego? Czy chcielibyście się podzielić wiedzą od zaplecza, od tego jak Wam pewne wydarzenia się udały bądź też nie udały? E, szerszej publiczności, właśnie będąc gościem e, podcastu. Dajcie znać i do zobaczenia. Usłyszenia.